0: Olá pessoal, a gente está aqui com o podcast do projeto Recbit apresenta Novos Pernambucanos e hoje a gente vai ter uma conversa com a Mary Lemos e Stephanie Metódio sobre a produção musical no interior. Esse projeto Recbit apresenta Novos Pernambucanos visa abrir um espaço para novas bandas do estado com registros de showcases e também esse podcast com que a gente está ouvindo falando com várias pessoas é, que tem uma relação uh, bem próxima uh, agentes da, da, da música pernambucana o RecBeat apresenta novos pernambucanos tem o apoio da CEP, da Companhia Editora de Pernambuco e da Revista Continente e patrocínio da Lei de e através da FUNDARP Secretaria de Cultura e Governo do Estado de Pernambuco Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Bem, pessoal, sejam bem-vindas. E eu queria que vocês falassem um pouquinho, fizessem uma introdução da atividade de vocês, como é que vocês se relacionam aqui com, com o mercado da música em Pernambuco. Fizessem uma introdução para a gente é, começar o nosso papo. É, Mary Lemos.
1: Eba! Guto, querido, primeiro agradecer demais pelo convite, estar tá aqui podendo conversar com vocês e conversar sobre um tema tão, tão massa e tão importante, né, que é o que tange a questão da da interiorização e da regionalização dessa cadeia produtiva da música. Eu não gosto muito de chamar de mercado, eu prefiro chamar de cadeia produtiva. Mas é, quando tu me convidou, fiquei muito feliz e lisonjeada, mas eu jamais faria essa fala sozinha, porque entendo que o momento que a gente está vivendo é um momento de grande de grande potência política e acho que a gente tem que contar as nossas histórias e nada como a gente ouvir a história de quem está no local fazendo as coisas acontecerem. E por isso que eu chamei Stephanie, porque, embora eu seja de Carpina, sou da Zona da Mata Norte de Pernambuco, vivi lá a minha vida toda, desenvolvo diversos projetos essencialmente em audiovisual e outras linguagens na minha cidade e na minha região. E hoje estou em Recife. Infelizmente, eu queria muito estar tá, tá vivendo na minha cidade, mas estou vivendo em Recife. E, e é isso. E por isso que eu quis trazer a Esté para trazer esse, esse olhar de uma pessoa que está produzindo na região. Mas é, tenho, sim, experiência. Na verdade, eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada pelo Estado todo e eu tenho uma visão muito de dentro para dentro da coisa, sou apaixonada pelo interior. É, é, em 2016, a gente fez um projeto muito bacana chamado Corre Campo, que era um projeto que foi eu, Juliano e Almério, a gente pegou o carro e fomos embora para o interior tocar e fazer coisas e conhecer pessoas. E foi um projeto de, de, de... Uma fuga, na verdade, né na, na época do golpe da, da presidenta Dilma, a gente estava... Tirando aqui, a gente fez esse caminho é, de voltar para o interior, de poder se reconectar um pouco com isso. E, e a gente está sempre acompanhando esses cenários. né Mas deixa a Stephanie falar um pouquinho que a gente vai desenrolando a história. Eu quero falar um pouquinho dos artistas da Reverbo também e explicar mais ou menos como é que foi o Corre Campo. Mas eu queria muito ouvir a Stephanie para a gente fazer essa, essa rodada introdutória.
0: Ótimo, Mary. É, Reverbo, a gente falou muito com... O Juliano também ontem. Para quem não nos tá nos ouvindo, é, no mundo, fora do planeta Pernambuco, esse podcast está uhum. sendo gerado aqui no Recife e falando da música pernambucana. É, Stephanie, por favor, se presente fala um pouquinho de você.
2: Olá, gente. Prazer estar aqui. Prazer, 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 Mary. Eu sou Stephanie Metódio. Estou falando aqui diretamente do a pernambucano da cidade de little e sou atriz, sou contadora de história, sou uma artista que produz. E digo isso porque, de fato, a produção ela, ela chegou na minha vida como uma necessidade, né? por, por não ter mesmo quem fizesse isso por a gente. Então, a gente acaba sendo esse, ocupando esse lugar da, dos artistas que produzem. E aí, pensando nessa na rede produtiva que a gente faz aqui no interior, a gente criou um coletivo chamado Coletivo Tear, que mais para frente tornou-se também um espaço cultural, né? que é o Espaço Cultural Aldeia Tear, que a gente, nesse espaço, produz todas as nossas ações de difusão, de formação, de conexão entre os artistas locais com artistas de vários outros locais. né? Hoje, além de desenvolver meus trabalhos quanto artista, eu também trabalho com produção musical, fazendo a produção musical de Alexandre Revoredo, produção musical é na gestão de carreira, né? não não enquanto produtora que estou em estúdio, não não nesse sentido, né? mas nesse sentido da gestão de carreira, de Gabi da Pele Preta e de alguns artistas aqui da minha cidade, como Lili Novaes e, enfim, vários outros. E também faço parte né da Ripa, que é a Rede Interiorana de Produtores Técnicos e Artistas, que nasceu agora, agora vai fazer um ano, agora em março de 2022, fará um ano, nasceu, da junção de vários agentes culturais né, do interior de Pernambuco, das três macro-regiões, que são Agreste, Sertão e zona da Mata, e que a gente vem desenvolvendo, né, ações coletivas, ações de pertencimento geográfico vem buscando ser uma rede solidária e fortalecer né, a produção cultural, artística e também musical aqui no interior de Pernambuco. E eu estou feliz que só de estar tá aqui, de poder estar tá partilhando esse espaço de fala com vocês. Agradeço demais a Mary Lemos, né que tem sido ponte para a gente em vários lugares né e tá ocupando aqui esse espaço também é bastante importante. Vamos embora!
0: É um prazer ter vocês, cara. é um, uma conversa aqui muito pertinente, né? a gente também lançar esse olhar para o interior e aqui do Recife eu como realizador também de rugby um e outras coisas a gente percebe eh, uma movimentação muito maior do interior nos últimos tempos assim uma coisa muito bacana mesmo aí eh, Stephanie, uma coisa que até acompanhei uma, uma das mesas do vocês do TA vocês falaram muito sobre essa questão do interior né de dos festivais, de como, de como esses artistas são vistos, a dificuldade de, né, de, de uma inserção maior né, no, dentro da cadeia uhum. da música pernambucana. E, e acontece uma curiosidade que eu sempre que me, me instigou muito, me instigou não, me fez pensar o, o, o Festival de Garanhuns. Né? Vocês de Garanhuns, para quem não conhece o Festival de Garanhuns, é um dos mais antigos, acho que é o mais antigo festival de música. Já é de artes integradas, né? só de música de, de Pernambuco que acontece em Garanhuns e quase 30 anos de festival. E, no entanto, uma coisa que a gente que é do meio e que trabalha com sempre busco, né, fazendo curadorias e trabalhando com lançamento de, de artistas o, 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 o FIG, Festival de Garanhuns, nunca é, promoveu, nunca lançou, assim nunca é, é, lançou um artista que eu me lembre de Garanhuns, que tem assim, olha, comecei no festival o festival me abriu portas. Eu sempre achei que o festival, o festival ele, ele devia ter um espaço ali mesmo de fomento, não só para Garanhuns, para as novas bandas e uhum. artistas, mas o interior mesmo, sabe? Que tivesse um palco com visibilidade, que os convidados, uhum. agora mesmo com a plataforma FIG, que, que, que acho que uns três anos que acontece, aqueles convidados que são de festivais, de eventos, que, que são programadores... Pudesse ver em condições ideais esses artistas, sabe? E eu queria que você me falasse um pouco: essa cena de Galilões parece que é, está que bem ativa, está se movimentando mais com as próprias pernas do que por incentivo de um evento que é grandioso, que acontece na cidade. Essa é a impressão que eu tenho, é isso mesmo?
2: É, então, primeiro eu vou responder que é isso mesmo. <risos> e agora eu vou destrinchar, porque o FIG, de fato, é um. Um grande tema polêmico, né? Quando a gente fala sobre esse lugar de pertencimento, sobre a regionalização, sobre a divisão econômica, mesmo, né? Que gira aqui na cidade e sobre todas as controvérsias que eles que ele carrega. Eu acredito que o o ponto principal né, do do FIG nunca ter lançado ninguém daqui de Garanhuns, nunca ter olhado para Garanhuns, não só Garanhuns, mas Garanhuns e seu entorno e o interior como um todo, porque não é feito por nós. né? É uma narrativa que é contada por quem vem de fora, vem para cá, passa um tempo aqui, dez dias, e vai embora. Então, eu acredito que nessa dinâmica de construção de um evento, quando ele aporta em um lugar, ele precisa, pelo menos é assim que a gente trabalha, né? a gente precisa entender a narrativa daquele lugar, precisa entender quais são as potencialidades e o que é que precisa também ser investido naquele lugar. E a gente, é, por mais que a gente trabalhe de forma independente um ano inteiro, porque o FIG só configura 10, anos, ou 10 dias de um ano e os outros 355 dias do ano. A gente tem que trabalhar de forma independente, né criando nossos projetos de forma independente. É, eu acredito que a, a, a falha na comunicação do desse evento ter um pertencimento maior com o povo de Garanhuns e, sobretudo, com a classe artística, seria esse, né? Se ele fosse contado por nós ou pelo menos que nós estivéssemos na construção dele, né? E o que acontece não é isso, né? Primeiro é um evento que tem é, o poder público envolvido, então há muitas questões é, políticas também que são envolvidas, né? O, o evento nasceu aqui em Garanhuns por um, um garanhuense, mas com o tempo a Fundarp tomou conta e, enfim, hoje é quem faz a maior parte né, da movimentação. E aí o artista de Garanhuns vive à mercê dos dos espaços minguados, vive à mercê dos dos piores cachês, vive vive à mercê das migalhas mesmo. Eu não vejo como outro nome, eu tenho até medo de ser agressiva com esse discurso. Mas, de fato, são 30 anos que a gente, quando olha para o evento e vê qual é o legado dele para a cidade, a gente não consegue entender para a cidade no sentido da classe artística né? e da classe da rede produtiva cultural. Porque a gente, na verdade, é é muito colocado de lado e pouco participativo na construção. né? Eu trabalho muito em comunidades quilombolas e e não moro, não sou quilombola, mas meu trabalho de narrativas orais africanas é é indo para esses territórios. E quando eu vou para esses territórios, eu costumo chegar dias antes, eu costumo conversar com as pessoas, eu costumo ouvir o que aquelas pessoas têm a dizer e construir a proposta junto com elas. E eu sei que esse caminho é o caminho mais interessante. A mesma coisa está acontecendo aqui, por exemplo, nesse, nesse espaço de fala, né, que Mary abre o um espaço que que seria dela para trazer para me trazer também, para trazer esse contexto. E aí eu acredito que o Fig não faz esse balanço, não faz, não tem esse olhar da gente construir a narrativa, né? que é um, um novo olhar para quebrar com, com toda essa lógica colonizadora que chega uma nave espacial, a porta no lugar, é, enfim, coloca lá um monte de atração e as pessoas nem, nem sabem se as pessoas da, daquele lugar se identificam com aquelas atrações, não sabem de fato o que é que as pessoas querem, enfim, fica uma coisa que me parece muito vazia. Né? Então, eu acredito que para a gente começar a melhorar, né? a, a criar estratégias de envolver, sobretudo o interior como um todo, é importante que a gente escute a, a história contada por essas pessoas que vivenciam ali, que, enfim, entendem as dificuldades daquele lugar. Né? Então, eu acredito que é basicamente isso. Assim. E o FIG, na verdade, tem muito pano para a manga, para a gente poder conversar e e, e falar sobre, porque é um evento que tem uma visibilidade muito grande, que tem uma contribuição patrimonial, cultural, né? imensurável e que muitas vezes a gente acaba ficando, a gente que está aqui, os nativos e nativas, <risos> acaba ficando é, à margem, podendo contribuir por uma falta de comunicação e uma falta de sensibilidade para o olhar de construir né, um evento como esse juntos, sabendo que a potência da daqui, da cidade, da região, do interior é muito grande, a quantidade de artistas né, que a gente ver aqui no interior, é, é assim, imensurável, só falta o quê? Investimento, oportunidade, acesso, porque a questão do acesso é uma coisa muito importante. quem tá nos quem, quem, As pessoas que já estão nos grandes centros, normalmente elas têm outro tipo de acesso, não só o acesso a ter coisas, mas o acesso também a pensar sobre as coisas, né? A para a gente aqui, chegam mais lentas, né? E, e eu digo sem medo, sabe? O mérito de, da gente, do fomento, por exemplo, à música autoral aqui na cidade de Garanhuns, vem de fato do, do, do espaço que a gente criou, que é o Aldeia Teá, que começou a fomentar a música autoral, que começou a dar espaço a, a, aos artistas da cidade, a, a, a poder... Trabalharem seus, suas músicas, a serem valorizadas financeiramente, e assim a gente criar um, um cronograma anual extra FIG, para poder se manter e quebrar essa bolha do FIG, né? que foi uma coisa que o FIG nunca fez com a gente aqui em Garanhões. E, e Não também... sei se eu respondi. Mas só uma. A
0: Amélia Mél- quer é complementar, mas só fazer uma observação. Mas ah. é, eu, eu acho que ao mesmo tempo que você tem essa essas fotos de espaços, né, que seriam óbvios, essa, essa movimentação de vocês, essa articulação que é recente, né? Se tá aí com um ano, é, Reverbo tem um pouco mais, mas é outra articulação muito interessante, inclusive com essa abrangência no interior. E são uhum. reações que eu imagino que vai legitimar mais do que nunca ocupar esses espaços, sabe?
1: Isso. É a minha
0: visão. Uh, Mery, você poderia, você complementar, complementar? Eu
1: queria complementar. Que eu... A questão do FIG, assim, que eu eu não moro em Garanhões, aí eu sou a tiete do FIG, né? Eu amo. Mas, claro que, quando converso com a galera da cidade, entendo todas as questões. E tem uma coisa que que eu acho um pouco cruel, que é assim, não é que que ele não dá espaço, ele dá, mas ele dá um espaço num horário que é terrível, né, Né, Esther? Se eu não me engano, a galera continua sendo a banda, tipo assim, ah, vai ter a banda da cidade, gente, olha aí, ó, tá aqui na programação. Mas pega a banda da cidade e bota para tocar de sete horas da noite, numa hora que não tem absolutamente ninguém no lugar. É aquela então, coisa, Mary, que a gente chama de cota, né? É a é cota. A cota é, é
2: e é a cota não, não só para cumprir a cota. É, e não só para cumprir a cota, mas para cumprir uma satisfação é, externa que. É, por exemplo, na Praça Mestre Dominguinhos, onde está alocado o principal palco, né, digamos assim, da música, os artistas garanhoenses, quando se apresentam, se apresentam no primeiro horário. Lá não tem imprensa no primeiro horário, porque o primeiro horário da da Praça Mestre Dominguinhos é é a última atração do palco pop, que, enfim, é a atração mais, digamos assim, mais conhecida, né, que vai estar no no último horário do palco pop. Há um, 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 uma, uma arquitetura na, na colocação desses artistas locais, na programação, que,
1: é. que por si só invisibiliza esses artistas. É, é, só é, isso, é isso que eu problema. quero dizer. É, invisibiliza, mas sai bonito na foto, né? De alguma forma para a galera. minha crítica é em cima disso. É, justo. Ah, é, olha aqui, botamos. Pô, não, velho. eu não botar e assim e outra coisa eu falo que seria... também sobre não só sobre
2: a visibilidade é, enfim do trabalho mas também sobre a questão financeira né são os piores cachês são as piores é. condições muitas vezes é, os artistas gastam mais para estarem lá e ocupar esse espaço do que recebem dignamente para fazer seus produtos e suas apresentações né é. enfim são muitas questões <risos> que vão Ronde... é rondando
0: é, Eu também queria fazer uma observação, com a Mary fez. Eu acho o FIG incrível e necessário. Né? É impressionante assim, também a, a, como é importante o festival acontecer em Daranhos, pra, pra, né? É para o público também ter acesso a, a uma produção musical diversa, né? para a economia da cidade. Mas eu acho, o Stephanie e Mary, que essa, essa, essa articulação de vocês está se aproximando muito de uma solução para essa questão, porque acho que é tão simples, de certa forma, que acho que talvez ninguém se articulou também de uma forma organizada para sentar na Fundarp e conversar sobre isso, sabe? Isso. Eu acho que, não sei se já houve um grupo assim articulado que chegasse no presente da Fundarp e, olha, a gente quer um, nós um desenho assim para a noite, para tal coisa, eu acho que isso aí se aproximaria de uma solução, Sabe? Porque, realmente, uh, o, o, o poder artístico, já que se percebe né, em galerunos na região, isso dá avaliza uma, uma atitude, assim, uma postura de mais abertura né para o eu festival acho que, ter essa abertura.
1: Eu acho que pode ser isso também. Eu acho que, que a Ripa mesmo está conseguindo ser uma grande catalisadora de uma, de uma força que estava dispersa, que é uma força que sempre existiu, mas é uma força que estava dispersa. E eu percebo que a RIPA, porque é o seguinte, é, é até o, o conceito de formação de um território, né? um território ele só exige quando, quando você se reconhece, quando você se vê. Se você não se reconhece, se você não se vê, se você não se entende como território, não é território. E eu acho que a RIPA tem, tem tido um papel muito, muito bonito nesse reconhecimento, que é uma coisa de formação, que eu acho que está tá sendo construída e que acho que, que daqui, daqui para frente vai sim, ter que interferir muito no que, no que tange às políticas públicas. Mas o que eu queria dizer que que, fora esse aspecto de chegar no presidente e dizer, oh, vocês estão fazendo festival aqui na nossa cidade, né, Stephanie, chegar ou alguma ou liderança de Garanhuns, e vamos ver como é que a gente conversa. Mas, na verdade, no ano, no ano nos três últimos anos, eu acho, né, Stephanie? Vocês já vem fazendo o Off Fig, né? Uhum. É, é o espaço de, de Stephanie Alexandre, lá em Garanhuns, que é o, o Aldeia, a gente fez, sei lá, quase todas as noites, assim, tipo, quando acabava Guadalajara, a gente ia para lá. Acho que o Sté pode falar um pouquinho mais sobre isso. Então, eu me inspiro muito numa história minha e de Ju, assim, que a gente gente temos hoje de festival público para o estado todo, acho que o FIG só, né? Então, quase todo ano, quando aparecia o momento de botar proposta para o FIG, a gente botava e teve um ano que não entrou. Aí eu fiz... E, um ano não, né? vários, mas tinha tocado o ano anterior, no outro ano você tecnicamente não tocaria aí eu peguei e falei, a gente vai de todo jeito a gente vai fazer shows pela cidade ele, como assim? eu digo, não, a gente vai arrumar lugar para tocar aí a gente foi com o violão, alugamos a casa e aí a gente ficou tocou num bar chamado Carmen Frida, que nem existe mais a gente tocou na galeria Casa Galpão a gente tocou na loteria saiu arrumando assim, uma forma de se, se comunicar com a cidade porque a gente queria estar lá, a gente gosta do festival. E, e depois que a gente descobriu a aldeia, aí pronto, foi, chip, chipou total, assim, a gente fez um monte de coisa por lá. Mas, Stephanie, fala um pouquinho dessas ocupações durante o FIG, uhum. da aldeia. Na verdade, é, o que
2: tinha falado, que acho o festival importantíssimo, eu acho incrível, né? O festival de inverno, para mim, é a minha, toda a minha construção cultural, artística, Vim desse festival, até porque o festival é mais velho que eu, né? Eu tenho 28 anos, o festival ia completar ano passado 30. Então, ele nasce primeiro que eu e eu nasço dele já, né? Então, é impossível não valorizar, não, enfim, celebrar mesmo e, e, enfim, tornar tão importante o que que de fato ele é e merece, né? (risos) No festival. Os circuitos alternativos nasceu justamente para a gente a partir do momento que a gente cria nosso espaço e que a gente brigava para que o nosso espaço também fosse reconhecido na programação oficial e nunca foi. né? Então, a gente conseguiu pela força mobilizadora que a gente fazia já durante o ano inteiro, né, juntar pessoas incríveis, especiais, como Mary Lemos, Juliano, que são, enfim, eu, eu costumo dizer que, que eles são os padrinhos, a madrinha e o padrinho do Aldeia Tear, porque através dele, deles é, a gente conseguiu criar uma rede muito potente também de pessoas, de artistas, de contatos, né, que é aquela coisa que eu aprendi muito com vocês, vamos... Vamos, como é que se diz? Liberar esses contatos e criar uma grande rede, né? Isso, para mim, era muito importante. Quando eu via a Mary, você e Juliana sempre falando sobre isso, porque vocês não só falavam, como vocês realmente colocavam isso em prática. Né? e a partir desse, desse olhar, dessa atitude, dessa movimentação, a gente também conseguiu colocar isso aqui em Galanhões e fazer nossa movimentação durante o ano inteiro, que quando chegava no FIG, que tinha esse meio mundo de artistas transitando aqui, que também não estavam em suas programações, a gente conseguia né, acolher esses artistas e, enfim, abrir o espaço da gente que funcionava o ano inteiro e criar uma, uma programação paralela tão potente quanto muita coisa que acontecia, né? na na programação oficial. né? E e Guti perguntou se a gente já não tinha travado algumas conversas com o poder público. A gente sempre travou essas conversas, mas a gente nunca teve uma força... né? ou talvez nunca houve interesse de verdade né? do do poder público em vir antes, conhecer o espaço antes, conhecer os nossos trabalhos antes, nunca houve e sempre houve também uma briga política que é importante situar entre o poder municipal e o poder estadual né? que eram oposições e isso também dificultava o meio de campo de nós que que somos artistas aqui né? então a gente sempre teve essa tentativa do diálogo, mas ela nunca foi levada a sério a sério. E agora eu acredito que, quando a gente chega estruturado, que eu acredito na força da coletividade, da mobilização, né que a gente chega agora estruturado, com uma rede, a RIPA, que já vem fazendo é, história mesmo, vem trazendo é, colocações importantes frente ao poder público, e que a gente chega agora com essa força, a gente consegue dialogar, digamos assim, tete a tete. A gente não é mais aquele povo que está batendo na porta e pedindo atenção. A gente chega não pedindo, a gente chega exigindo, porque agora a gente faz o o caminho inverso de olhar para dentro e de entender que se o evento é público, a gente precisa que essa distribuição seja feita de forma coerente seja de de forma justa e que a gente não está aqui só para ser né, uma massa de manobra ou para ser mão de obra barata ou para ser a cota. A gente está aqui exigindo o nosso lugar, que é de direito. né? Então, é basicamente isso. né? E aí, eu acredito que, apesar de todas essas lapadas que a gente leva, né, por um outro lado, a gente ressurge mesmo criando essas outras alternativas, que no caso do que estamos falando aqui em questão, que é essas alternativas extra-oficiais que nos dão, de fato, a base, o subsídio de fazer com que a gente consiga descobrir beleza e potenciais em coisas que estão ali né? à margem e que tem tanto potencial e tanto poder. Acredito que é isso.
0: É, mas então independente assim de, de se depender né, de um evento grande público ou não é, essa movimentação essas articulações se espalha pelo estado né a gente percebe vários festivais surgindo é, encontros movimentos é, articulações é, hoje hoje esses festivais também eles cumprem uma função de dar vazão para essa demanda de, dessa produção né, do interior como é, que, como é que são os eventos assim mais independentes mesmo no estado
1: eita eu posso começar comentando vou falar um pouquinho de zona da mata e aí tu continua você... com a greve uhum. então Ruth são, são eventos super importantes né quando você vê dentro de, de um cenário nosso desse cultural um festival feito tipo poia é que é um festival que tem, sei lá, 30 anos, meu Deus, 25 anos, esqueci agora, a gente fizeram aniversário agora há pouco, em novembro, mas é um festival que existe ali há tanto tempo, e você vê outros como como o Trilhos Urbanos, que é um festival mais recente, da galera lá de Carpina, em Paudalho também surgindo algumas iniciativas, poxa, isso é super importante. Se dá vazão a todos os artistas, aí é uma outra questão, um pouco mais profunda, porque a quantidade... Geralmente os festivais do interior são os festivais que não possuem incentivos, ou se tipo, de Clay faz de forma alternativa. Ou, tipo, algumas vezes ele, ele aprovou pelo Fun Cultura, mas pela minha memória dessas edições, acho que ele aprovou duas vezes ou três. Então, é, O Trilhos Urbanos também, a primeira, a primeira edição a galera fez de com a ajuda do, do comércio, né? Ou seja, sem apoio nenhum, com um orçamento baixíssimo. Então, é, eu acho que eles eles também estão no momento de precisar se fortalecer para poder exercer esse, esse local de, de dar vazão a essa cena, sabe? A, a, essa a tantos artistas que existem, há tantos tantas bandas, a tantos nomes, porque acaba que não não dá, por mais que a galera queira absorver. Não. Acho que é uma é uma parte do, do de algo maior assim que vai absorver
2: Isso. Trazendo trazendo para cá, mais para Agreste e e, e Sertão, a gente tem feito movimentações em torno que valorizassem mesmo as programações que são locais e que, enfim, a gente consiga fazer de forma independente e tentar também alguns. editais para a manutenção desses festivais, que são muito importantes, né? Importantes em todos os sentidos, né? Porque quando a gente tem um festival, por exemplo, como a Mostra Mundial de Canções que existe aqui em Garanhuns, que é para valorização do, do artista autoral daqui da, da cidade de Garanhuns. Quando ele não tem um ano, a gente a gente sente fortemente o impacto, né, para a cadeia produtiva, por exemplo, daqui de Garanhuns, é muito mais Impacta impacta muito mais quando um festival desse independente não acontece Mais do que o o festival de inverno no sentido do pensamento local, por exemplo né? Mas a gente tem, além de de fortalecido nessa cena local Nessa questão dos festivais Fortalecido os festivais na na redondeza né? Então a gente tem trocado essas figurinhas e e transitado para fortalecer uma região com a outra. Por exemplo, a Mostra Vapor que acontece em, em, em Arco Verde, que é realizada pela Estação da Cultura, que é uma mostra que move enfim, artes integradas como um todo, mas tem uma, uma programação musical e de cultura pop forte. Né? O Reduto Coletivo, que também promove festivais, que promoveu agora um festival online que foi incrível, que foi o Calçado Virtual, a Mostra Coupe de Petrolina. Enfim, são muitas... É movimentações, nada de muito grande porte. São festivais feitos de forma mais, digamos assim, artesanal, né? pelo próprio próprio contexto que a gente se encontra enquanto interior mesmo isso não é um discurso né de, de, de coitadismo ou de diminuir a gente mesmo muito pelo contrário é um discurso de entender mesmo que as nossas a nossa forma de fazer festivais e, e mostra ela não consegue ter somente ser somente um festival de música por exemplo porque a gente entende que no interior sobretudo né isso também acontece obviamente em muitos lugares do grande centro mas no interior sobretudo as outras áreas artísticas as outras linguagens artísticas elas também passam o ano inteiro sem ter onde escoar, sem ter onde, onde é, colocar, sem ter onde mostrar né, a sua produção. Então, normalmente, os, os festivais aqui do interior, eles são festivais de artes integradas. né E, além deles, deles serem esse, esses... esses festivais que integram muitas artes integra também as cidades circunvizinhas e acaba a gente criando um circuito que agora está mais nítido de entender isso agora eu digo de três quatro anos para cá, né? a gente vem trocando mais fortemente, vem se se, se entrelaçando de uma forma mais é, mais mais pensada mesmo
0: é, eu percebo isso você observa, acho que isso chega até a mim assim essa essa articulação até a facilidade mesmo de chegar em, em novos nomes, novas bandas por esses meios, por, esses, por essas ações tem sido maior. Né? Que também houve momentos que quem está aqui mais na capital nem sabia por onde começar, assim, né? Eu acho que esses eventos, essas Articulações são meio que filtros também, né? funcionam como, uhum. como canais né? que interconectam com, com, também com a região metropolitana, não só para produção, né? para produtores, mas também para outros artistas daqui. Que, uhum. E eu acho que isso até a América pode dizer: uh, o, o Reverbo uh, consegue já ter essa essa conexão e essa colaboração entre, entre a produção artística do interior da capital, não é, América?
1: Sim, Guti, é uma coisa que é complementada da, da fala anterior, assim só falando sobre a, a questão do, dos espaços no interior, né? dos festivais, e existem também pessoas que seguram pequenas casas, pequenos coletivos, pequenos espaços, que são fundamentais para a circulação dessas pessoas, como o, o Ateliê Valsira Santiago, em Goiânia, como a Aldeia TA em Garanhões, como a, sei lá, Comedoria Homens de Fibra, em Caruaru, ou como o Clube Jurema Preta, em Pesqueira, ou a Estação da Arte, em Arco Verde, sei lá, a gente poderia enumerar vários, mas é, eu conheci alguns desses espaços é, nesse Corre Campo que a gente fez com a Almério e Ju, mas a gente sempre teve, guti muito atento, a gente, a gente, por ser da Zona da Mata, a gente sempre teve um olhar muito atento e a gente sempre teve muitos amigos, no interior. Então, quando quando a Reverbo vai se constituindo, isso acontece de uma forma orgânica. Não foi assim, ah, precisamos botar essa pessoa. Não, tipo, no primeiro Reverbo, Alexandre já era nosso amigo. Ele estava na plateia, sabe? A gente já tinha uma relação. A Almério já trabalhava com o Ju. A Almério que é de Caruaru. Rogério que é de Caruaru. Então, depois a gente foi só ampliando esse olhar. E, e eu acho que isso é uma coisa que falta muito, sabe? assim Dentro da, nossa, da capital do nosso país, que é Recife, né? Pernambuco é o país, da, na nossa capital, eu sinto que as pessoas olham muito para fora, sabe? E olham muito para fora com o desejo de validação ou com o desejo... É quase assim, eu, eu, eu gosto muito de falar sobre essa coisa do, dos êxodos, sabe? Também, mas essa coisa de... Eu lembro, na, no começo da Reverbo, que a gente foi fazer uma entrevista com um jornalista daqui, muito querido, inclusive, que diz dez perguntas que ele fez, cinco era quando é que vocês vão para São Paulo? E a gente hum. falando, não, a gente não quer para São Paulo, a gente quer ir para Caruaru. então Não, mas não sei o que, São Paulo. Não, a gente foi para Santa Cruz do Capibaribe, porque a Reverbo também fez esse caminho. Isso é, inclusive, uma das grandes tristezas para mim na pandemia é que por mim a gente estava já no, em, em Petrolina, de andança por, por dentro do Estado, mas a gente fez uma edição da reverbo em Caruaru, uma edição da reverbo em Arco Verde, a convite do SESC. Foi o que a gente chama de edição especial, porque eles contrataram a apresentação, então a gente fez uma, uma triagem. E outra em Santa Cruz do Capibaribe, que a gente fez dentro do Teatro Municipal de lá. E foram momentos muito bonitos. Então, essa, essa, esses laços eles foram estreitados e continuam sendo, porque eu acho que é um território que ainda tem muito a ser. A ser desbravado e a ser conhecido. E quanto mais eu conheço e me aproximo, mais eu conheço gente, sabe? Seres humanos, pessoas, artistas incríveis. Então, aí a Reverbo tem muito dessas pessoas que já eram nossas amigas e que foram se chegando, se chegando e apresentando outras. Uma figura feito Águida, também, que é de Santa Cruz de Capibaribe. E Jean, que é lá de Jatobá, Jean Ramos, ele é de Jatobá, que é uma, uma, uma na beira do, do São Francisco lá, uma comunidade pancararu, e, e a nossa a integrante mais recente, que é Camila, que é de Petrolina, Camila e Asmine, que veio através de Jean. Então, todas essas pessoas têm uma ligação, sabe? Vêm uma por meio da outra, não é tipo, vou mandar meu currículo, Mary, você vê... Não não passa por isso, mas passa muito mais por uma construção, por um caminho mesmo, que a gente vai trilhando e vai conhecendo essas essas pessoas.
0: Que legal isso. Focando um pouco na música, qual o tipo de música que está predominando no interior? Está vindo algum gênio, alguma coisa que você fale, nossa, isso aí realmente... Porque a gente tem uma, uma produção... O Pernambuco tem uma tradição musical incrível. E, e, e o bom é predominante. Assim, né? Mas aquela coisa que vocês olham assim e falam, Pô, isso aí tem uma relevância maior. Isso está acima da média, acima do bom. Tem alguns nomes que vocês apontariam já é, do interior, assim, que que vocês entendem como foi, de repente, um cordado foi encantado, como foi um almério, né? assim, que... É, que vem do interior com uma força, assim, realmente com uma expressão muito particular. Existiria já algum nome, até para as pessoas que estão nos ouvindo, em outras regiões, em outros lugares, que fiquem atentas alguns nomes daqui de Pernambuco? Olha, Eita, que pergunta difícil. Eu, vou, eu, sempre,
2: eu sempre fico muito... <risos> é muito desafiador escolher uma pessoa, um nome, uma coisa, porque eu poderia passar uma lista inteira de coisas que eu acho incríveis, que são trabalhos que são muito potentes e que, enfim, acredito sim que podem ser isso que a gente pode chamar de genialidade, de de força expressiva. Enfim, se você entrar no Instagram da gente, no Aldeia TA, possivelmente você vai ver lá todo mundo que está aqui nos ouvindo vai ver várias e várias indicações né, dessa força da produção musical aqui no interior né, e que, enfim, está constantemente criando coisas, fazendo coisas e que às vezes a gente não consegue chegar de uma forma tão, digamos assim, tão tão forte por questões mesmo de, de, de recursos e acessos que eu vou bater muito nessa tecla. Né? Mas, assim, eu indicaria entrar no nosso Instagram. Não vou cair nessa de dizer um nome específico, porque, para mim, é muito difícil. E dizer, lá a gente fez uma aba agora recentemente, por exemplo, que tem assim, Estúdio TA Indica. E lá tem várias pessoas, fora as pessoas que estão compondo a programação do Estúdio TA, que são 18, 18 artistas. Então, fora quem já... Passou também pelo Estúdio TA, que já são mais de 50 artistas só do interior. Então, acredito que tem muita, muito nome, e, é, bons, geniais, que poderiam estar aí no circuito nacional, que poderiam ter mais visibilidade, inclusive aqui no nosso próprio território de Pernambuco, né? pensando Pernambuco como território inteiro, não só como o grande centro. Eu, eu, eu vou responder assim, Mary,
1: porque eu não vou me comprometer com essa pergunta, não. Eu já estava fazendo uma lista, amiga.
0: Fala, né? Não, vai, vai Mary.
1: Não, não, tô, eu estou tô, tô brincando assim, eu acho que eu acho que os tempos, Guti, são outros, sabe? É, essa, uma, uma banda que chega com essa força que, que, como chegou o Cordel, né? Era um outro contexto né? histórico e tal, eu creio que que existem, eu não gosto nem de chamar, é, mas vamos chamar, existem vários gênios e e existem várias pessoas que estão pulverizadas e fazendo os seus seus corres, né? E a música que povoa o o universo do interior, embora a gente tenha uma visão extremamente bucólica e romântica, e eu amo, mas ainda é a música comercial, né? E e essas pessoas estão furando essas bolhas, tentando fazer... Suas coisas hip hop no sertão e coisas do tipo, e e, enfim, ontem eu saí dando uma pesquisada porque eu vou fazer uma oficina dentro da programação do Aldeia T.A., que é uma oficina voltada para músicos iniciantes. E eu saí pesquisando, alguns eu já conhecia, e saí pesquisando outros. E a diversidade de coisa incrível que tem acontecendo, eu peguei só uns clipes assim e eu fiquei impressionada. Então, tem sim, tem muita gente boa. E cada um que traz um, um, uma coisa da sua identidade, sabe? Assim, identidades muito fortes. Se você, quando você tiver a oportunidade de assistir com a gente uma, uma apresentação da mostra Reverb, você vai entender um pouquinho do que é que eu estou falando. É uma mostra de canção. Tecnicamente, mostra de canção. Eu sou
0: Luiz, eu assisti. Você
1: assistiu, não foi? Acho que ali assisti. tinha um de, 17,
0: não
1: foi? Pessoas. É. é assisti. Que é uma coisa que tende a ser, porra, canção, né, galera? Vou dormir. Mas você percebe as nuances e a força da, das territorialidades, sabe? Você pegar um cara feito Lucas, que está em Goiana, que é a Zona da Mata, que vem com, com um trabalho completamente voltado em cima de tecnologia, de bases. Ou pegar uma pessoa feito Águida, que é de Santa Cruz, que tem uma coisa muito da poesia oral. O show de Águida, o melhor show de Águida que eu fiz, ela não tinha repertório. Ela foi escolhendo a música na hora e inventando o que fazer. Então, passa por isso, assim. São... São várias genialidades e que eu não... Aí vem a parte, assim, estranha, né? E que eu não sei se esse mercado que a gente tem hoje absorve, sabe? Também. Mas é isso, está acontecendo, está existindo e é pulsante demais. E é difícil
2: encontrar uma personalidade justamente no meio de uma diversidade
0: tão grande,
2: tão plural e... E que, enfim, não tem essa coisa estereotipada, né? Porque é do interior, vai ter que tocar viola ou cantar... Exato. Né? Então, tá todo mundo em consonância com tudo que o mundo está oferecendo, né? o que com, com a internet. Né? Hoje em dia, todo mundo tem um estúdio em casa, ou pelo menos alguma forma de, de fazer a sua própria música em casa. Então, essas influências todas vão influenciar na música também, de quem está nesses lugares. É, quando a gente meio que problematiza é, alguma questão desses, dessas pessoas não não despontarem, digamos assim, é mais uma questão mesmo de acesso ou de estar na hora certa, no lugar certo, ou de ter a orientação mais coerente para a gestão da sua carreira. né? E também faz aquela aquela velha crítica às políticas públicas culturais também, que não chegam na ponta, né? e que, por isso, quem está no interior demora um pouco mais a assimilar as oportunidades, a assimilar que pode e que deve ocupar os lugares. né? Porque a a gente sempre projeta é, está na capital, e quem está na capital projeta sair dela, então o nosso caminho é maior, quer queira quer não queira, eu não estou generalizando mas eu estou falando muito de uma realidade da minha
1: vivência e das pessoas que me circundam né? e é basicamente isso Oi? Oi? amiga, só para exemplificar assim, bem claramente você vê quanto um, um Aldir Blanc dessa, a quantidade de gente que moveu né? Aí Garanhos, quanta coisa foi possível cara, saca? Uhum. Então
2: aqui mesmo em está trazendo essa essa questão da da Audi Blanc, né, que é um que foi não deixou de ser um, um, um incentivo, né, não só emergencial, mas também de manutenção e de criação e recriação de uma rede que estava um pouco desacreditada mesmo, assim, no seu potencial artístico mesmo. Então, a gente teve aqui em Garanhuns pessoas que nunca pensaram em lançar um CD, que nunca pensaram em lançar um single sequer. né, fazendo seus trabalhos e fazendo de diversas formas, né, desde dentro do seu quarto, com seu home studio, a conseguir conexões com produtores que estão em outros lugares né, aqui do Brasil e conseguir essas conexões via internet e criar seus produtos artísticos. E a partir de agora, né, desse incentivo da Leal de Blanc, é que que, que eu eu vejo que é um grande marco, foi um grande salto para para a produção mesmo daqui de Garanhuns. A gente, por exemplo, produziu o o single com um clipe de um artista muito jovem daqui de Garanhuns, de 21 anos, que é a Lili Novaes, né? e ela era uma artista de quarto. né? Só tocava suas músicas no quarto, é compositora, né? tem mais de 30 canções compostas e tal, e nunca viu perspectiva de trazer isso para fora. né? e e a Leal de Blanc traz esse lugar, e agora ela já é uma artista aí na internet, que todo mundo ouve, que todo mundo canta e que lançou um clipe, mas até o momento ela não fez nenhum show, por exemplo. né? Mas mas, começou-se a construir, a partir do acesso, da oportunidade, né? dessa distribuição da Leal de Blanc, fazer com que as coisas que existem saiam do armário e saiam do quarto, que foi o caso de Lili né? e botem a cara no mundo e mostrem a potencialidade que a gente tem.
0: É, isso, é, realmente, essa, como eu disse no começo da nossa conversa, essa convocatória que nós fizemos é, revelou realmente um, uma diversidade muito grande né, que está se produzindo e, e a presença do interior maciça, assim, foi bem legal ter visto isso. É lógico que a gente tem, assim, essa coisa que a meta está falando, né, de canção, que vocês também evitaram de citar nomes, que eu percebo, predomina muito um, uma música, assim, de canção, tem uma, uma ligação muito forte com a MPB, mas a gente tem todo, tem hip-hop, tem, né, tem muita coisa acontecendo, tem instrumental, tem uns instrumentais muito bons acontecendo também, é música, assim... No interior, algumas bandas muito incríveis fazendo uma coisa, uma missão jazzística com um regional assim, interessante. Tem
1: uma Mas, coisa
0: assim, de... é, é, é nada, é. E nada assim que distorce, nada que fique assim a dever da, da produção que hoje é incensada em todo, em, nos grandes centros no Brasil. Né? É lógico que a gente não tem aquela coisa assim que, ah, isso é inovador, sabe? Porque acho que a inovação aquela coisa que parece como o Chico Sainz apareceu, como o João Gilberto é aquela coisa que acontece em tempos em tempos mesmo assim né? que tem alguém que vai lá e dá uma revolucionada e também a gente pode exigir isso de todas as gerações né que tenha que tem um revolucionário alguém mas isso acontece assim de tempos em tempos mas o que se produz é que eu percebi aqui de altíssimo nível com uma, uma boa diversidade também sabe e que você ia falar, merda
1: eu ia falar que essa, essa coisa da canção e essa, essa coisa do formato, voz e violão, pelo menos para gente aqui, para o meu núcleo produtivo, isso é uma coisa que a gente faz, porque a gente percebeu que é a coisa possível a fazer. Por exemplo, desses artistas que eu te falei, Gabi da Pele Preta tem uma banda com cinco pessoas, Revoredo tem uma banda com umas quatro, eu acho, ou cinco pessoas. Todos eles têm bandas. Mas o que a gente está conseguindo fazer hoje, em Pernambuco, é fazer pequenas casas. E você sair de casa, uma coisa é você sair de casa com um violão debaixo do braço e voltar com 3 mil reais para você, e outra coisa é você ir tocar no espaço com a banda e esses 3 mil reais não vai dar nem para tu pagar o som e a banda. Então, eu acredito que essa coisa de estar um formato enxuto, de, 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 de ter essa coisa da canção, ela vem muito de uma necessidade que foi criada por uma situação atual, saca? Não sei se eu consegui me fazer entender. E eu só
2: também, Mery, que essa coisa da canção aqui também no interior tem a ver com o estímulo da autoralidade também, né? Porque antes de existir esses espaços independentes com a abertura para a música... A gente tinha muitos bares e restaurantes, porque no no interior é difícil você encontrar um equipamento cultural, é difícil você encontrar um... um Era, né? Difícil encontrar um festival que, enfim, lançasse novos artistas, vamos dizer assim, né? Então, a gente acabou criando também uma forma de fomentar e de formar e de trazer esse pensamento da autoralidade, né? Porque quando quando os artistas iam para um bar tocar, o pessoal queria ouvir, né? Né? Adriana Calcanhoto, Marisa Monte, Alceu Valença, e que são incríveis e são maravilhosos, mas nunca era aberto o espaço para a autoralidade né? Daquelas, daqueles artistas ali. Né? Por exemplo, o Gabi da Pele Preta mesmo é, era um artista que vivia tocando em bar né? e tinha que ficar o tempo inteiro tocando as coisas, os clássicos dos clássicos, enquanto a gente ver o potencial que a Gabi tem, que ela é uma artista completa, é uma artista que tem compositores que escrevem para ela, né, como é o caso de Juliano, que ela lançou agora recentemente o single Revolução, que também já vem lançar tardeamente. Né? porque um artista que tem mais de 15 anos de, de, de história, de carreira, né? vem conseguir esse lugar de visibilidade com o um trabalho profissional, com o um trabalho dela de verdade, agora, no ano de 2021. Né? Então, é, eu, é, essa história de Gabi é massa para ilustrar, assim... A localização das coisas, né? Porque eu acredito que Gabi era um artista que era para estar circulando o Brasil inteiro, que era para estar com um disco lançado, que era para ter. enfim, várias coisas. E, e por estar geograficamente situada aqui, né? é, no interior, por acesso ser mais complexo mesmo para ela, por, por não ter essa visibilidade também é, da música que ela canta e que ela toca, né? às vezes acaba sendo, é, enfim. Poldada, mas é isso, assim, ela ela se enquadra nesse lugar da canção, mas se enquadra no lugar do pop, mas se enquadra no lugar, enfim, de várias, se enquadra em vários lugares, não existe um único lugar, né? É,
0: eu acho, é, realmente, é, toda a produção artística também é muito fruto do meio, né? Você pega até esses movimentos, o samba mesmo, muito do samba, é, até instrumentos, que hoje são consagrados no samba, foram construídos, Dentro de casa, no improviso, para aqueles músicos que não tinham, às vezes, recursos para outros instrumentos. E e acaba... Por exemplo, quando você faz um toque acústico, você já está simplificando na, na sua necessidade de equipamento. Quando você toca em trio, em dupla sozinho também. Então, a, 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 esse meio que a gente está vivendo leva a esses formatos que a gente está vendo. Engraçado que eu lembro também quando se questionava quando eles foram cantado pô, por que vocês só usam tambores e tem um violão, somente isso? É, não é que a banda pensou nesse formato, é que ele, o que eles tinham naquele momento, né? Em verde que eles tinham à volta deles, tambores. Exatamente. Né? Né? sombra de coco tal, e o um violão acústico que o Clayton tocava em barzinho. Sim? Então, isso é que eles fizeram na banda, com que eles tinham à volta, né? O que era possível, o que era acessível, né? E, e ver, que a Mary contou bem, E você também sabe, é isso. O que a gente vê também é é o o resultado né, do que a gente está vivenciando economicamente, né, tecnologicamente. né? Mas eu acho que o saldo é muito positivo. O que está se colhendo dessa, dessa geração é muito bacana. Eu ia dizer... Gut,
1: talvez, já puxando a sardinha assim para o nosso lado, talvez a genialidade disso tudo que está acontecendo hoje, talvez a grande revolução seja o silêncio, sabe? Seja a escuta, seja você conseguir botar, encher um teatro Santo Isabel sem nenhum apoio, com pessoas pagando, e fazer com que essas pessoas fiquem em silêncio por duas horas e meia. Isso, para mim, é uma evolução, sabe? É um outro tipo, mas é uma revolução. É, com do a artista Né? Inclusive,
2: o reverbo, eu eu ia fazer essa fala, Mary, desculpa roubar a tua fala, tem sido uma fonte inspiradora muito grande para o interior inteiro, né? é uma grande célula mãe, é um grande guarda-chuva que abarca muita gente. Para você ter noção, tem artista que pensa que nunca ia pisar no Teatro Santa Isabel e pisou pelas mãos do reverbo. Né, que nunca conseguiu subir num palco de respeito, com dignidade. E o Reverbo traz esse lugar também, né? De dignidade, de respeito e de atenção. E a partir do Reverbo, muitas coisas, muitas portas se abriram, muitos olhares se abriram para as coisas que estavam sendo feitas aqui. Pode nem ter sido intencional, Mary, mas foi e é o que está acontecendo, né?
1: Ai, amiga, mas é, eu acho, eu acho que... É, acho que estamos no, no, no tempo das pequenas revoluções, sabe? São pequenas revoluções. Cada cada guerrinha que a gente ganha é uma guerra. E eu fico muito feliz assim com, com isso. Acho que sempre foi sobre isso mesmo, sabe? Juliano tem uma brincadeira que ele diz assim... O um reverbo é a capa da visibilidade para algumas pessoas. E eu acho que é muito isso. assim. Quando você pega um artista que tem mais nome e você combina com um artista que ainda não é tão conhecido... Hoje, que pode ser que amanhã seu outro artista seja ainda mais conhecido. Quando você mistura tudo isso, acho que tem uma, uma coisa muito, muito bonita e o resultado é muito positivo. Axé, vamos embora. Vamos
0: embora, gente. Que papo bom. E é engraçado, sim que e, vocês falaram do Aldeblanc. Que bom, cara. Aldeblanc, uma pena que está todo mundo fazendo uma fogadilha para cumprir essa essa bobagem que foi delimitar o tempo para se os presentes serem executados. Porque nós poderíamos ter, ao longo do ano, pulverizado, sim, evento maravilhoso, porque agora a gente viu como as pessoas têm ideias, se tiver recursos, como tem ideias, sabe? É, eventos, festivais, é, projetos incríveis que surgiram por conta do, do, da lei emergencial. E esse é o nosso papo aqui, né? que é, é, o, o Hackbit apresenta, uma coisa que eu tenho já há um anos no Hackbit, que é um, um braço do festival que exatamente é para abrir espaço para as coisas mais novas, as apostas do festival. E, o, nos últimos anos, é tanto aperto também né, na, na execução do festival em si que o, o Apresenta acaba assim acontecendo de forma intermitente. Né? Eu cheguei a levar o Apresenta para feiras em Curitiba, em Belo Horizonte, apresentando coisas novas. Fiz aqui em Olinda, inclusive o Amaro Freitas tocou há três anos atrás, que exatamente a nossa percepção de que existe uma demanda e, e temos que abrir mais espaço né, para essa, essa nova produção e eu vi eu vi o TA eu vi umas coisas assim que a gente não teria visto acredito se não for também esse, esse projeto que imagino você se tivesse uma política pública de fomento contínuo né como é que a gente estaria uh, produzindo coisas incríveis aqui e mas enfim acho que acho que só o fato de a gente estar conversando sobre isso e tendo o que falar e, e tendo até dificuldade em apontar artistas do interior, de tantos que tem, já é um caminho, mostra que a gente está avançando, que é, nós estamos vivendo um momento difícil, mas, assim ao mesmo tempo, muito promissor. Né? E o que eu queria fazer, né, encerrando aqui, agradecer, Mary, Stephanie, vocês terem vindo aqui para conversar e para as pessoas saberem, né? o que vocês estão fazendo e como é bonito isso que está acontecendo e que fiquem atentos a que essa tradição musical de Pernambuco existe, está pulsando e o interior chegando junto também e que muitos nomes daqui a pouquinho vão começar a surgir nacionalmente, saindo daqui, do interior do Pernambuco da região metropolitana, da periferia de, de Recife, dos grandes centros eu queria agradecer a vocês se vocês quiserem encerrar os últimos papéis, agradecer a na Técnica e
1: é isso. Eita, Guti, vou fazer minhas considerações finais, então, meu amigo, a gente que agradece demais por esse espaço, sempre bom conversar junto, pensar junto, trocar, você sabe que eu sou sua fã, meu festival preferido, todos os anos eu tô lá batendo meu ponto, sinto falta esse ano, desejo vida longa ao Recbeat e essas conversas também, agradecer também a Esté por ter topado essa empreitada e a Letícia, gente, é isso, sigamos aí.
2: E eu quero agradecer demais aqui pelo espaço, quero agradecer a você, Mary, por sempre estar sendo Pontes né, para a gente, agradecer a Guti por esse lugar de fala, por essa construção coletiva, dizer que acredito demais nesse espaço que ele é construído junto, que engloba várias narrativas e várias formas de pensar. O Recbeat, para mim, é um festival de referência mesmo. É o meu festival preferido do interior. Isso não é propaganda, porque eu estou aqui. Do interior, não. De Pernambuco. É, isso não é pra, propaganda. É porque a gente fica falando tanto do nosso lugar, do interior, que já está já está saindo naturalmente. E com esse discurso do interior, não quero dizer que a gente é contra os outros discursos ou está se contrapondo, né? É importante também frisar isso, dizer que a gente está aqui, inclusive, para construir junto um espaço como esse, né que a gente divide as vozes e, enfim, torna esse espaço plural através de vários pensamentos. Então... Quero agradecer, quero dizer que estarei disponível sempre para que a gente possa fazer essa troca e essa construção juntas e juntos e juntos. Gratidão.
0: Tá bem. Muito obrigado a quem está nos ouvindo. Esse aqui é o podcast do projeto Beat Apresenta Novos Pernambucanos. E vamos ter mais, ao todo serão seis conversas dentro desse projeto. Muito obrigado.